0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smartfire, le podcast qui vous fournit l'étincelle pour réveiller en vous le feu sacré et atteindre votre plein potentiel physique et mental. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir dans le podcast un invité de Marc Grégoire Dossier, un très jeune garçon fraîchement diplômé de ses études de droit et youtubeur à succès qui a su atteindre la réussite dans toutes ses entreprises personnel et professionnel, tout en restant lui-même. Il nous fournit en ce podcast des leçons absolument incroyables que j'ai grand hâte que vous écoutiez afin de vous les faire partager. J'espère que le podcast vous plaira et que vous apprendrez autant sur la personnalité très attachante de Grégoire que j'ai pu en apprendre au cours de cet entretien avec lui. Bonne écoute. Combien ça tourne l'épisode de podcast déjà euh,
1: 116 10... Ah, sur mon podcast solo, ouais. 180. Ah,
0: c'est pas le même T'en as deux
1: En fait, j'en ai écrit trois. Avec okay. le temps, c'est juste que c'est des chapitres de ma vie. Okay. Le premier, c'était le podcast des étudiants où c'est en solo, ouais. sans vidéo, sans rien, vraiment enregistré euh, ouais. à l'arrache. Et celui-là, il y a 150 plus épisodes. Okay. Euh, même plus de 200, je crois. Donc okay. Ça, c'était plutôt mes années d'études. Ensuite, sens. le podcast où je t'ai eu, c'était le podcast le nouveau, ouais. 2022, où c'est plus pro avec euh, caméra, ouais. euh, setup de podcast. Et là, euh, j'ai créé une chaîne YouTube... Euh, Tertiaire où je poste tous les jours et c'est du contenu fait Sortez à l'iPhone, fait enfin, à l'iPhone, ouais, c'est ça. Okay, et je vais le mettre sur la plateforme de podcast parce qu'on m'a demandé de, parce que ça s'écoute plus que ça se voit donc.
0: Okay. Euh... Pourquoi as fait ça parce que juste tu kiffes et c'est moins de, tous les jours que tu postes dessus Ouais depuis octobre. Ça marche bien.
1: Euh, ouais. Je pas du tout regardé okay. bah, Elles font entre 1000 et 5000 vues, je suis assez étonné de voir qu'il y a... Putain tu sais, moi, moi qui ai été dans les amphithéâtres, ça ouais. fait, je me dis que ça fait beaucoup d'amphithéâtres, tu vois. <rire> Parce qu'on peut se dire que 2000 vues, ce n'est pas beaucoup, mais 2000 vues chaque jour, ça représente quand même euh, ouais, une masse de personnes. Ouais, de bah, ouf Donc euh, ça, c'était un défi personnel, après, euh, après une déception euh, amoureuse, okay. où je me suis dit, euh, let's go filmer euh, chaque jour, voir l'évolution d'une personne.
0: C'est marrant j'avais fait ça moi aussi début 2017. C'est vrai <rire> Ouais bah ouais T'avais posté chaque jour Ouais pendant 90 jours je fais une vidéo YouTube tous les jours Ouais
1: bah, c'est un petit peu l'idée Intéressant Parce que euh, j'aime bien voir l'évolution d'une personne sur un an mm -hmm. Et ne pas se rendre compte qu'au quotidien elle est en train de changer Bien sûr Et, et... tu te retournes un an après ouais. tu fais waouh c'est en
0: euh, entre euh... Donc, tu as commencé, ça fait quoi, trois mois, quatre mois
1: Ouais, depuis, j'ai vu hier, c'était le 12 ou 17 octobre, la première publication. Ok. Et c'est marrant parce que déjà, là, j'ai vu une évolution, alors que ce n'était pas il y a si longtemps. et Surtout, j ai, j ai déjà, euh, je me suis déjà vu progresser, donc en fait, ce n'est pas des progrès okay. de, de débutants. En termes de quoi En termes de physique, en termes de ouais. euh, même d'aisance à l'oral.
0: Ok. De... Là, c'est les métriques sur lesquelles tu te juges, sur ton contenu quotidien
1: Ouais. Okay. Mais là, c'était plutôt juste retrouver un niveau de... Quoi, de bien-être,
0: d'être ouais, bien dans ta peau,
1: j'étais tu remontes la pente ouais je me levais pas le matin heureux. Okay. Et maintenant, je recherche pas forcément à être heureux, mais au moins, je me lève avec de l'excitation. Okay. Intéressant. C'était plutôt des métriques personnelles, là, pour le coup. Okay. Et YouTube, hein, euh, la vidéo que j'ai faite sur les réseaux sociaux, ouais. c'était euh, ma revanche un petit peu. Je me suis enfermé pendant trois semaines mm -hmm. chez moi sans réseau. Et je voulais sortir la meilleure vidéo possible, c'était un challenge personnel aussi, ouais. C'est
0: celle-là Celle -là. Pourquoi j'ai quitté les réseaux C'était le résultat de...
1: C'était euh, euh, le but de partir... Le euh... montage est cool,
0: hein Ouais. Tu fais tous tes montages tout seul, d'ailleurs
1: Ouais. Ok, ouais. solide. Et cette année, j'aimerais bien... Euh... J'ai déjà essayé de travailler à... de temps en temps avec des monteurs, mais mm -hmm. jamais sur le long terme, parce que c'était difficile pour moi de trouver euh... quelqu'un qui faisait les montages que je voulais. C'est dur
0: de trouver la perle rare, D'avoir hein. ouais. la bonne communication, le bon degré d'investissement la bonne qualité de travail à la fois la bonne euh, le bon œil aussi la bonne sensibilité au réseau la bonne connaissance du milieu etc ouais c'est très compliqué c'est très 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 compliqué surtout que je suis chant
1: avec les musiques moi je veux je veux mes musiques que je choisis euh... ouais moi aussi donc euh, c'était ça et normal. puis mais d'ailleurs je t'avais je t'avais demandé ouais tu si t'avais eu des on avait est parlé sur mon podcast de mmh. de relations un petit peu mmh. et euh... Bah ouais C'était cool d'avoir ta réponse parce qu'à ce moment-là, au moment où je t'ai appelé, c'était en plein dans cette période. Donc là, c'est cool de savoir que déjà, en quelques mois, je, je vais mieux. Et en fait, le but, c'est juste de montrer que c'est toujours les bases, en fait. C'est euh, balade, méditation, sport. L'écriture m'a beaucoup aidé aussi le fait okay. d'écrire mes pensées, jusqu'à okay. ne plus avoir envie d'écrire, jusqu'à avoir mal à la main, tu vois. J'ai vu ta
0: vidéo sur Notion, tu écris, tu, tu ça à la main. Notion, okay. c'est pour
1: l'organisation sur l'ordinateur. Okay.
0: Parce que tu as ton slash gratitude dans Notion aussi. Ouais. Bah, okay.
1: mais c'est vrai que maintenant, la gratitude, je la fais à l'écrit. Parce okay. que ça, ça me marque plus d'écrire. Okay. Jusqu'à avoir, la, tu sais, la, la boule de l'auteur sur les doigts quand tu écris trop. Et donc, euh, remontrer juste les bases, balade, les habitudes gratuites que l'on peut faire qui nous aident à, à aller mieux. Et c'est trop cool parce que bah là, depuis, euh, depuis un mois, niveau pro, c'est trop bien.
0: Pourquoi depuis un mois
1: bah, En fait... J'ai commencé à refaire toutes les bonnes habitudes positives euh, mi-fin octobre
0: ouais.
1: et ça a mis un mois à, à selon faire moi. Un effet ouais, boule ça. De
0: neige un peu. Donc quand tu dis ça va trop bien, c'est quoi C'est YouTube qui progresse euh... YouTube, okay. plein d'opportunités. J'ai vu dans ta vidéo sur euh, je sais pas si ta vidéo sur Notion je crois où tu mettais que tu, tu prenais euh, 10 000 abonnés par mois. C'est ce mois-ci là ce, récemment.
1: Ce mois-ci euh, en particulier ça avait bien marché ouais. J'ai eu des phases sur YouTube ouais. et c'est vrai que j'ai jamais eu une croissance vraiment euh, régulière. 10 000 par mois c'est solide hein. Moi ouais. j'ai fait ça qu'une seule
0: fois. Ah, ou... ouais. Deux, au tout début, ouais, non, j'ai ouais, fait, fait plus, mais sur du très court terme, genre il euh, y a un mois où j'ai fait 25, je crois, au tout, bah, juste après avoir fait une vidéo par jour pendant mmh. trois mois, où ça n'a rien fait pendant trois mois. Et après, il y a eu une espèce d'effet boule de neige, et deux mois après, ça, ça a éclaté. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas eu des croissances à quatre chiffres, clairement.
1: J'ai eu quelques mois comme ça, et euh, sinon, c'était plutôt des mois... Euh... Ce mois en particulier ouais c'était un mois euh, avec euh, une grosse croissance sur YouTube et j'ai eu quelques mois comme ça.
0: Qui vient de quoi tu crois Des feats que tu as fait
1: Non parce que j'ai fait des feats que cette année. Ok. Et c'était toujours sur des chaînes. Euh, sur d'autres chaînes Ouais. Pas sur mes chaînes.
0: Ouais, ce qui est toujours ce qui t'apporte potentiellement le. fin.
1: Oui c'est vrai. Ça dépend mais.. En fait, euh, non, c'est pas les feats, moi c'est toujours mes vidéos. Ok. Et même quand j'ai fait.. Euh... Très cool. Bah, J'ai fait une vidéo avec Nassim euh, récemment. Ouais. Ça n'a pas du tout changé ma, ma progression, audience ma, mon audience et... sur YouTube. Ouais. Ok, intéressant. Même avec Pierre Cross récemment. Tu as fait une vidéo avec Pierre Cross J'apparaissais dans une vidéo de Pierre Cross. D'accord. Cool. Euh, la vidéo, a bah, fait des centaines de milliers de vues, okay. mais en Vous fait, avez ça. fait quoi dedans J'ai dans un concept euh, divertissement sur la
0: chance. Ok.
1: Donc. Euh, intéressant. Parce que oui, on parlait d'opportunités, bah, cette année, je suis, euh, je fais partie des amis de la maison grise, le, ouais. qui est le. le l'audience enfin dans l'audience l'agence de Pierre Fosse d'accord et donc euh, il me propose parfois de venir à Paris pour pour tourner ou pour euh, ok et on a le même agent du coup ok donc euh, quand je te disais pro ça va mieux c'est ça ok et juste okay. en fait juste enfin euh, pour moi la, la vie pro c'est la réflexion de ta vie personnelle et parfois tu peux t'en servir un peu comme un échappatoire aussi, mais mm -hmm. sur le long terme, ça ne marche pas pour moi. Quand mm -hmm. je m'en servais comme échappatoire, les moments où j'étais vraiment bien, c'est quand j'étais aligné sur la vie perso et sur la bien vie bien pro. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je te dis que ça va mieux, c'est parce que dans la vie perso, ça va mieux. Donc je sais que forcément dans le pro, je vais faire des bonnes vidéos, je vais être okay. créatif.
0: C'est quoi une journée dans, le, dans la vie de Greg Dossier en ce moment C'est
1: euh, une journée assez routinière quand même, où je me lève, le, je, me lève, je ouais. fais le même petit déj depuis, euh, depuis que j'ai 15 ans ça ça varie, en gros j'ai deux sessions de coucher potentiel soit je me couche assez tôt vers okay. 23h30 et je okay. me lève à 7h
0: okay.
1: soit je vais à la salle tard et, euh, okay. où j'ai un tournage tard et je me couche à 1h du matin okay. et je me lève à 8h
0: okay. ah, tu ne pas beaucoup
1: bah, et, quand j'arrive à faire ça Ouais. Euh, je ne suis pas fatigué le matin euh, quand okay. je me lève.
0: Intéressant.
1: Un peu des cycles de sommeil euh, où je sais que si je me couche à telle heure, je vais me réveiller à telle heure sans être trop fatigué, tu vois. Ok,
0: Net, tu travailles naturellement sans réveil euh, quasiment
1: Ça dépend euh, si, okay. si c'est vraiment important okay. ou si Et je… tu me... décales
0: ça au sein de la même semaine, ça t'arrive Genre, des ouais. fois, tu te couches Ok. Bah,
1: comme toi, j'aime bien optimiser aussi euh, bah, les, les bases, le sommeil, ouais. la nutrition, l'entraînement. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai remarqué qu'avec euh, mon mode de vie, j'ai du mal à optimiser mon sommeil et à dormir. Dormir à la même heure, ça n'a jamais été simple pour moi. Okay. Donc j'ai jamais réussi à l'optimiser à 100% le sommeil.
0: Mélatonine Non
1: Jamais Non, par contre j'ai des facilités à m'endormir, okay. c'est juste que je pas à m'endormir au même moment euh, parce que j'ai jamais vraiment les mêmes,
0: euh, les mêmes journées. Tu as l'impression d'avoir un retard de phase un peu, Alors, certaines, certains jours tu arrives à l'heure où tu es censé t'endormir et tu n'as pas du tout sommeil tu es encore actif et tu es encore en train de faire des trucs. Et... Ouais. Okay.
1: surtout que ouais, je m'entraîne tard. Euh, euh, parfois j'ai des tournages tard et j'aime bien euh, faire un restaurant après les gros tournages, donc ça me fait rentrer un petit peu plus tard. et... <rire>
0: tu fais quoi comme resto Là il y a des restos cool dans la région Non, ici non, non. <rire>
1: C'est quand je fais dans les grandes villes, euh, dans les grandes villes, euh, restaurant italien.
0: Il n'y a pas beaucoup de restos cool ici, putain, mais les gars. Euh...
1: Mais ici c'est vraiment. Tu avais parlé du Monk Mode dans une vidéo, ouais. ici je suis en Monk Mode, tu vois.
0: Quand tu es là Ouais, ok.
1: Ici c'est zéro distraction. D'où
0: ma question de tout à l'heure, un peu en hoche, mais. mais, mais... Je ne sais pas moi, j'aurais grandi ici, alors tu as vécu à Tahiti pas mal aussi, donc tu as vu un peu ce que mmh. c'était, mais je pense que j'aurais grandi ici, j'aurais eu envie peut-être de me barrer tôt en fait et d'aller de, de, voir des endroits où, où tu as un peu plus d'effervescence, où ça bouge, où tu as un peu de… Alors après, tu me dis que tu bouges pas mal pour des tournages et tout, mais en gros, ta base arrière elle est ici, tu es un peu en monk mode, en mode tu es concentré, tu fais tes trucs et tout quand tu es là, et quand tu as besoin d'aller produire du contenu, rencontrer des gens, avoir des rendez-vous, faire des feats, etc., tu prends un train et tu te barres quoi.
1: Ce qui est cool, c'est que j'ai accès à la gare de, de là où j'habite, ouais. sans prendre la voiture. Donc en fait, je suis un mmh. peu relié à toute la France euh, en, okay. en quelques minutes. Okay. Okay. Et, euh, et c'est aussi que, ouais, ici, il n'y a pas de distraction. Et donc, euh, <rire> Il n'y a rien. <Non>, mais...
0: <rire> c'est le moins qu'on puisse et dire. Je me rends compte, des...
1: <rire> rend compte que quand je suis dans des villes plus grandes, il euh, y a beaucoup de distractions, beaucoup de ouais. de, euh, de façon de... Ça va, le micro
0: Ouais, vas-y, hein, c'est juste... Un petit quand je
1: j'ai remarqué que ouais même les moments où j'étais le, le je faisais le meilleur travail, c'est quand j'étais ici. Okay. Même la température, euh, je, comme toi, j'aime bien les pays chauds, j'aime ouais. bien j'aime bien la plage. Moins Mais en quand, plus chaud, quand euh... je suis à Tahiti, il euh, n'y a pas de je connais pas, Tahiti, y a pas de productivité de... quoi.
0: C'est vrai. Ouais, d'accord. Parce que tu as le dolce far niente qui te gagne et tu as l'impression d'être un peu en mode euh...
1: Bah le fait quand, Tu déjà, profites quand tu, de la vie, ouais. tu te
0: lèves plus tard tu...
1: enfin, On se lève très tôt à Tahiti parce que le soleil se lève okay. à 5h heures heures. du matin.
0: 5 heures ouais okay.
1: Mais c'est juste le fait, ouais, tu te lèves, il fait chaud, euh, tu fais n'importe quoi, tu es un peu en sueur. Pour moi, ce n'est pas, euh, hmm. pas un environnement très productif.
0: ah Intéressant ça, ok, je vois.
1: Et euh, je sais que tu courais pas mal avant de faire ton, ton ah ouais. marathon euh, des sables. Ah ouais. Ici, j'adore courir. Ici, euh, okay. je, je sors, j'ai même pas besoin de prendre la voiture. Il y a des chemins de campagne, il y a la plage, okay. et je, je cours. Et j'adore le, le climat aussi pour courir ici. Okay. J'aime bien les running dans les pays chauds par contraste, ouais. mais lorsque je cours de manière régulière, j'aime bien courir ici.
0: Intéressant. Ok. Moi, ça a tendance à m'emmerder de courir quand il fait trop humide, froid. Euh... Hmm. Les chemins boueux et tout ça, c'est pas ma gamme.
1: Mais du coup, quand je vais dans des pays un peu plus tropicaux ou ouais. des pays plus chauds, j'apprécie ouais. par contraste. Ouais. Parce que le fait d'avoir vécu à Tahiti euh, 8 ans, tout dans ma vie, euh, ça m'a montré à quel point on était plus reconnaissant d'avoir le soleil quand il était là au quotidien. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, quand je vais euh, dans un pays chaud, après, j'apprécie. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Moi, je prends jamais trop les choses pour acquis, mais c'est vrai que quand tu es dans des, dans des pays où il fait beau tout le temps, tu vois, j'aime bien... Euh... Je ne sais pas si je vais m'installer là-bas ou faire ma vie, mais le fait d'être à Marbella en ce moment, et euh, il y a des petites alternances, de, tu vois, il pleut pendant une semaine, histoire de bien te rappeler que tu es quand même en hiver. Mais après, il fait vraiment beau, tu vois, et tu te dis, putain, quand le beau temps revient, c'est stylé, tu vois. Mmh. Et tu n'es pas en mode chaleur accablante où il fait 35 toute l'année, et où de toute façon, c'est la base, et oui, tu prends pour acquis le fait qu'il va faire beau, tu vois. Et limite, s'il pleut, tu es là, mais c'est pas normal, c'est pas le contrat, les gars, tu vois. Je suis assez d'accord avec cette idée-là. Ok, donc tu te lèves plus ou moins euh, à l'heure régulière en fonction du planning avec. C'est quoi ton petit déj depuis tes 15 ans 4 œufs. Ok. Pour ceux qui.
1: <rire> le suspense insoutenable depuis 10 minutes, ceux qui, <rire> ceux qui, se... Ceux qui se demandaient. C'est quoi ton ce petit C'est 4 œufs et. Euh, ouais, ça, ça a pas mal changé, hein. ben, la nutrition, euh, mm -hmm. mon niveau d'énergie, mon niveau d'humeur. Ok.
0: Tu manges que ça le matin Après, je
1: peux avoir. Euh... L'avantage ici, c'est qu'il y a des bons produits aussi. Donc, euh, ah, okay. un bon pain, euh, fait, ouais. euh, fait maison, euh, ouais, des fruits, mais okay. rien de bien. Euh de bien de bien incroyable enfin rien de okay. de, de très euh... très cool les œufs au plat omelette ouais omelette omelette ouais nice. et euh, puis après euh, bon là c'est un peu plus récent mais c'est parce que je peux me le permettre maintenant mais c'est euh, je me fais livrer des plats par des sais les services qui permettent de livrer des plats à domicile fait par des hum. comme si tu avais ton chef à Il y a ça ici bah ils peuvent te livrer oui
0: ok par quoi tu as une compagnie as un euh, je
1: suis pas son de saut mais c'était season là en l'occurrence ok c'est cool bah ouais c'était bon
0: Ok, jamais testé.
1: J'essaie de plus d'optimiser, euh, d'optimiser mon temps aussi. Ok, donc, euh, bien sûr.
0: Parce donc, que tu ouais. peux te permettre d'investir un peu plus là-dessus. Euh. Oui.
1: Donc, euh, un peu de réfléchir un peu comme un entrepreneur aussi. Euh, ouais, t'as raison. Donc, euh, optimise un peu plus
0: mon temps. T'as vu la vidéo d'Alex Ormozy euh, qui dit qu'il qu bouffait… Tu suis Ormozy un ouais. peu non, Ouais. Qui dit que, qui, qui, que les ah, pires tu... années, il investissait en allant au, au, chipotle. au chipotle deux fois par jour. Ouais. Bah les couilles, 20 dollars par jour, 600 dollars par mois, mais ça lui prenait 10 minutes, il n'est pas, Il cales de chipotle, il rentrait rentré et tout. Ouais, ça... Bon, là, il n'y a pas de chipotle, je pense, ici, mais… C'est ça. La, la, la problématique est intéressante. Moi j'ai commencé à réfléchir comme ça très très tôt. Dès que j'ai commencé à faire un peu d'argent avec mes sociétés, etc., je me suis dit, ok, est-ce que ça vaut le coup que je continue à faire le ménage, à faire mes courses Alors tu vois, il y a des trucs que je conserve encore, genre faire à manger, parce que j'aime bien ça. Même si ça me prend le temps de cuisiner, j'aime bien, tu vois, être en cuisine, préparer mes trucs et tout. J'ai pas envie de manger que des trucs micro-ondés, on conserve, pré-préparés pour moi et tout. Même si ce serait un gain de temps, parce que c'est quand même des trucs auxquels je prends plaisir. Genre faire le ménage, j'ai absolument aucun plaisir à faire le ménage, tu vois. Donc, payer une femme de ménage genre 15 balles de l'heure pour euh, faire un truc que j'aime pas faire et pouvoir faire autre chose de productif et créer de la valeur ajoutée pendant une heure, bah euh, c'est un no-brainer pour moi. Tu as des gens qui continuent à faire des trucs qu'ils aiment pas alors qu'ils peuvent trouver des gens dont c'est la spécialité, qui font ça mieux que plus vite et qui peuvent payer pour le faire et qui sont contents de le faire. Euh... Mais clairement, tu vois, euh, j'avoue que c'est une bonne option les plats préparés et tout quand tu es vraiment dans l'ultra dans rush et que tu vas être vraiment très très rentable sur tes journées. C'est cool, mais je n'ai jamais goûté euh, ce qu'ils proposent, je verrai.
1: Oh bah en teste, hein. Je l'en euh, teste, je ne suis pas affilié avec euh, un en particulier, donc euh, ah ouais. je, je me fais livrer. Puis, euh, mais comme toi, j'aime bien aussi cuisiner, mais le soir quand il y a du monde à la maison okay. et que tu peux discuter avec la personne mm -hmm. ou écouter un podcast en même temps, mm -hmm. le midi par contre c'est vraiment l'endroit ou le moment où ça me, ça me okay. prend plus de temps qu'autre chose. Quoi.
0: Ok, intéressant. Okay.
1: Donc ouais, j'essaie d'optimiser tout ça. Et... Okay.
0: Tu as des sessions de travail, tu bosses en flow continu tu, Comment tu t'organises dans ta journée
1: ah, Je suis un peu un bourrin là-dessus, je j'ai pas de session. Euh... Je sais que globalement dans une journée je peux me concentrer vraiment deux fois okay. sur une activité. Okay. Donc j'essaye lorsque je suis en train de faire du montage ou de tourner de ne pas ouais. être interrompu. Okay. Et euh, je sais que je pourrais le faire deux fois de manière vraiment concentrée. Après je okay. pourrais faire du travail de surface, okay. mais euh, le travail vraiment euh, profond, productif. Tu fais une
0: fois le matin, une fois l'après-midi Ouais, en général. Okay.
1: Et euh, ou le soir si j'ai fait autre chose dans ma journée, mais j'ai okay. pas vraiment euh, j'ai cette routine de sport, de sessions de productivité par jour mm -hmm. et euh, le running aussi.
0: Donc quoi, ouais, tu cours le matin non. Je
1: cours euh, quand je veux dans, dans okay. la journée. C'est important dans la ouais. journée,
0: t'as pas de routine. Euh... Après,
1: je préfère le faire avant le repas du midi. Okay. Parce qu'après, je sens que je suis plus. Euh... <rire> j'ai pris quelques bon <rire> quelques oh, centaines toi. de grammes.
0: <rire> ok. D'accord. Intéressant.
1: Et euh, ouais, c'est ça. Okay. Je sais que dans ma semaine. J'ai besoin de faire 4 trainings, 3 ouais. running okay. et deux sessions de productivité par jour. Le reste, je l'aménage euh, si des amis m'appellent à un moment, ça ne me dérange pas de okay. délayer. De, une session de productivité. Euh. Ok, d'accord.
0: Sur ta, sur ta production de contenu, genre sur YouTube, sur ta chaîne principale, tu te tiens un calendrier, euh, tu as une astreinte de genre une vidéo par semaine ou...
1: Alors cette année c'était une vidéo par semaine, okay. mais là la dernière vidéo que j'ai faite sur les réseaux m'a appris que ça ne me dérangeait pas et ça ne dérangeait pas mon audience de, de disparaître deux ou trois quelques semaines. semaines de plus,
0: de plus, disparaître un peu, ouais. euh, chiader du contenu vraiment qualitatif avec de la réflexion de fond, etc. Ouais. Et euh...
1: Mais je ne le conseillerais pas à quelqu'un qui se lance sur YouTube, ça
0: une Vraie problématique, ça. Moi j'ai encore du mal à me lâcher la grappe et à me dire Ah, vas-y, je sors pas de vidéo cette semaine parce que je me concentre sur un truc vraiment quali après et tout. Mais au final, tu regardes, tu vois, c'est une discussion que j'ai eu souvent avec Tristan par exemple, qui, euh, qui est probablement la personne la plus bordélique sur son organisation que je connaisse, même si maintenant il se met des coups de pied au cul et qu'il arrive à faire des trucs vraiment excessivement stylés parce que je pense qu'il a réussi à, à master son propre bordel mental, tu vois et puis qu'il a des gens qui travaillent un peu sur son rythme comme lui, mais lui, il se met pas trop la presse de « il faut que je sorte religieusement une vidéo tel jour à telle heure, etc. » et si la vidéo n'est pas prête pour x ou y raisons, qu'il y a encore des ajustements à faire, il ne va pas sacrifier la qualité du produit final et de la valeur ajoutée apportée à son audience sur l'autel de l'obligation de sortir ça à une certaine date, à une certaine heure. Tu vois. Je pense que c'est assez libérateur en vrai, parce qu'on est trop tenu par les algorithmes. Et le ⁇ ah, j'ai ah. dit à mon audience que ça sortait le lundi à 18h, ben, il faut que ce soit forcément lundi à 18h et tout. ⁇ Alors qu'en fait, tu sors une bonne vidéo, tu vois, genre si la Coupe du Monde de Foot, il disait bah, ⁇ les gars, ce sera pas ce dimanche, ce sera le dimanche prochain, ben, les gens seraient quand même devant leur télé le dimanche d'après, tu vois. Donc, euh... ça. je sais pas. C'est toujours un peu un dilemme pour moi.
1: J'aime pas le faire, mais euh, j'ai remarqué que quand je le faisais. Euh, ça dérange pas tellement. Ça savais pas trop. Et même les jours que je me prenais en plus, je trouvais des idées en plus et euh, j'améliorais comme la vidéo. Donc euh, parfois je me suis dit, il y a des vidéos que j'aurais bien fait d'attendre quelques jours avant mmh. de, Ils sont de les cool. publier. C'est
0: cool tes montages. J'aime bah, bien, bien la façon dont tu mêles tes réflexions personnelles et les retours, l'alternance de la créativité, face caméra, des trucs et tout. C'est vraiment sympa. Là, récemment, tu as commencé à animer avec des trucs genre Canva ou quoi, avec des, des plans extérieurs, avec des b -roll. Oui. C'est Kali. C'est cool.
1: Et euh, donc, les B-rolls, ouais, j'ai toujours plus ou moins animé avec des b euh, Là, j'en ai trouvé des, des Kali sur Artgrid pour ceux qui, okay. pour, pour les, vraiment les connaisseurs Art qui Grid, veulent. C'est le service d'Artlist Dart sur okay. lequel je trouvais mes musiques ouais. qui propose maintenant des b en 4K. Ah. C'est très niche hein, ce qu'on dit -là, tu, mais...
0: tu payes Artlist et tu as accès à Artgrid Non,
1: tu payes Artgrid aussi. <rire> voilà. Mais ah du coup, mais récemment aussi, j'ai commencé à parler plus de contenu en neurosciences comme euh, le podcast du docteur Andrew Baman ouais. que
0: j'essaie je, que de mettre en avant euh, un peu plus parce ouais, que c'est des... j'ai vu que tu en parlais, ouais. est, il est très, 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 très controversé dans certaines sphères, ah euh, ouais. des trucs intéressants, vraiment, genre il y a des trucs accessibles et tout. Après, il y a quand même globalement, malheureusement, 50% des trucs qui sortent euh, totalement de son cul sans aucune justification scientifique, simplement en disant qu'il qu a une chaire de neurosciences, euh, je ne sais même plus où, à Harvard, ou je ne sais plus où, tu vois. Il y a des trucs. Euh, il y a des mêmes sur YouTube à certains endroits dans le. dans les niches du dark web où c'est le genre euh, okay. de Jeff Cavalier euh, du. Enfin. C'est dommage parce que les trucs sont vraiment intéressants et ali et, et, et je pense que tu sais, il est, il est à un stade de notoriété et de reconnaissance où il se permet parfois scientifiquement de prendre des libertés sur des trucs où c'est bah non en fait. Fin...
1: ok J'ai vu même que des personnes que je considérais comme. Euh comme des, euh, des pères à suivre qui étaient respectés par tous, euh, comme des Jordan Peterson aussi, qui était pas mal critiqué euh, ouais, dans Jordan leur pays. Jordan
0: Peterson, il a pris le, il a pris le feu sévèrement. Euh, <rire> vraiment... ouais. ouais. Jordan Peterson, euh, il, est, il, est, il est mal aimé d'une frange de la population, euh, probablement féminine, probablement euh, très ouverte d'esprit sur certaines problématiques, parce que qu'il incarne quand même, je pense, le, le persona du... Du, du mec euh, blanc euh, hétéro 6 euh, de 60 balais, euh, un, peu, un, peu, un peu dur, un peu directif, un peu hétérocentré peut-être, un peu misogyne sur certaines prises de parole, tu vois, j'ai l'impression qu'il se calme. Je ne pense pas que ce soit pour se racheter, mais je pense que tu sais, c'est facile de, de partir billant en tête sur une, un certain type de contenu et d'en oublier certaines réalités euh, sociales ou, ou même euh, humaines sur certains plans. Et je pense qu'il a été rappelé à l'ordre sur certains trucs et qu'il a pris euh, il a pris conscience de certaines choses, mais enfin, moi, j'aime bien essayer de faire, la difficile, mais de faire la part des choses entre… Tu vois, Jordan Peterson, c'est un mec qui, je trouve, euh, a des réflexions qui sont extrêmement intéressantes sur beaucoup de trucs, sur l'identité, sur la construction de soi, sur, 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 sur beaucoup de, de, de mécanismes de fonctionnement psychique. Après, euh, est-ce qu'il a fait des vidéos, est-ce qu'il a eu des interventions, des prises de parole avec des idées un peu plus lentes sur certains trucs euh, peut-être, euh, j'avoue que je ne suis pas allé creuser de ce côté-là, je ne l'ai pas vu et je ne suis pas en train de me mettre des heures en mais... mode... Ah bah ben non, c'était mon idole, je ne veux pas le voir, pas du tout, tu vois, c'est juste, euh, juste un mec dont j'apprécie le contenu sur certains points. Euh, ouais, il n'est pas impossible qu'il ait dit des trucs euh, qui dérangent certaines personnes ou qui soient peut-être même un peu limite. je sais pas. Euh, J'ai du mal avec la, avec la, la théorie actuelle du, de la cancel culture en mode... Euh, où tu vois, tu as, as fait plein de trucs bien et tu as dit plein de choses bien. Et parce que tu as fait un truc que, que 10% de la population juge scandaleux, ah, alors c'est très réductionniste ce que je dis, là, quand cette culture, c'est pas forcément que ça. Il y a, y a forcément des gens qui sont en fait des gros fils de pute et qui se donnent une image à peu près dorée et, euh, et socialement acceptable. Et un jour, on se rend compte que c'est des fils de pute, et là, ça vaut probablement le coup d'arrêter de, de consommer leur contenu. Mais je ne connais pas assez bien le contenu de ce genre de mec, Jordan Peterson, pour savoir si c'est un fils de pute ou pas, donc je, je vais m'abstenir de le juger de cette façon-là. Et, et ouais. juste, moi, ce que j'ai vu de lui, il euh, y a des trucs qui m'intéressent vraiment. Donc, euh, ouais. Mais après, tu vois, je n'idolâtre pas les gens non plus, tu vois, ouais. je ne je me gargarise pas avec des Jordan Peterson ou des Andrew Berman, juste euh, je, je considère ouais. du contenu en fait. Tu vois, tu peux lire un livre d'un mec qui t'impacte qui et pour autant, tu vois, tu lis Céline, euh, Céline, ça peut être incroyable. Et pourtant, Céline, humainement, c'était probablement un fils de pute. tu vois. Je sais pas, mais ouais. historiquement, mais, il y a des chances. tu vois. Donc,
1: euh... Et après, ils ont tous un truc à, à apporter. Et c'est vrai que comme je, je suis moins dans le milieu scientifique comme toi, ouais. j'ai eu moins de recherches. Pour moi, ça me paraissait cohérent ce que disait Andrew Baman. Et ils ont tous un truc à apporter. Euh, Peterson, c'était plutôt le fait de remettre du sens dans sa vie. Ouais. C'est pour moi la personne qui a le mieux expliqué les pensées ouais. que tu pouvais avoir lorsque tu manquais de sens dans ta vie et que mmh. tu voulais trouver une direction. Ok. Uberman, c'était plutôt l'aspect rythme circadien, mmh, prendre mmh. la lumière du jour, qui est, je pense, quelque chose où, mmh. euh, où c'est, je pense que c'est approuvé dans le milieu scientifique. Oui, mais là,
0: ouais. pas de toute façon.
1: Donc, hein. prendre ouais. la lumière du jour, ça m'a beaucoup aidé. Euh, les balades. Et euh, Uber, euh, Peterson, c'était plutôt remettre de l'ordre dans sa vie. Et même des personnages plus controversés qui ont parfois euh, un contenu à apporter, je pense. Euh, J'essaie de prendre le meilleur de chaque. Genre qui Vas-y. <rire> Comment être dedans <rire> Là, ça va être compliqué de le mettre même, euh, même en brute qui, euh...
0: Alors, j'ai jamais vu son contenu. C'est vrai? Ouais. Tu sais pourquoi il s'est fait cancel? T'as suivi ça?
1: Ouais, j'ai un peu suivi l'histoire.
0: Ouais. En gros, vas-y, dis-moi.
1: C'était. Euh... Alors, lui, bon, euh... comme il cherche. Euh... Comme il balance pas mal de contenu, euh... il a basé son... la vérité de son contenu sur ses propos. Okay. Forcément qu'il allait être cancel à un moment. Okay.
0: Pourquoi? Parce que qu'à l'origine, le mec, c'est quoi? C'est un champion de boxe?
1: Alors, c'est un Compass. ancien kickboxer. Ok. Euh avec des titres de kickboxing, mais ah, euh, j'ai okay. l'impression que tout le monde a des titres de kickboxing. Ah, ouais. <rire> mais lui, j'ai vu qu'il avait fait des combats, ses combats sont en ligne sur YouTube, donc okay, okay. je pense qu'il est, est legit. Et, euh, et après, il s'est fait, euh, il a cherché même à se faire cancel avec ses propos.
0: Ok, parce que quoi, il dit racistes,
1: est misogyne, raciste, c'est quoi Il y a trop de, trop de choses, ah ouais c'est trop compliqué. Euh, ok. Il a un, un mix de tout. Ok. Mais même je ne suis, suis, euh, suis pas le mieux informé non plus là-dessus. Euh, mais ce que je voulais dire c'est qu'il y a des personnages controversés dont je peux prendre des, euh, des idées parfois oui, ouais. euh, pour, euh, okay. ouais, ouais. Euh, qui représentent quelque chose et qui, dont je peux prendre quelques contenus. Ouais, je, je pense que c'est ce que j'essaie de faire sur ma chaîne où j'essaie je, de tirer le meilleur de chaque euh, créateur de contenu que j'ai pu. Euh,
0: Intéressant. Même oui,
1: euh, pour moi ta vidéo, euh, ça va t'étonner, mais la vidéo que j'ai le plus recommandée de toi, ouais. c'est sur euh, connaître ses apports euh, caloriques calculer ouais. ses apports, okay. le nombre de calories dont on a besoin, les macronutriments ouais. et aussi les vidéos okay. sur les macros et micronutriments, okay. tu vois quand tu penses à tes vidéos préférées je pense que c'est pas forcément celle-ci qui te vient en tête
0: pas, mais, mais c'est celle que j'ai
1: le plus donnée parce que quand j'ai découvert ça j'ai appris plein de choses okay. et c'est ce qui m'a euh, fait euh, rentrer dans le monde de la nutrition et de calculer cool, ça. Ses... Okay. Donc c'est un alors petit peu que, ça ma À
0: l'époque, j'étais nazi et que j'avais ma carte du, du parti national social, vrai.
1: <rire> En fait, c'est ça, c'est reprendre, le, essayer de tirer le meilleur de, de plein de personnalités différentes d'internet ou même des, des personnes dans ma famille, dans mon entourage, et puis de, de le transmettre d'une façon ou d'une autre dans mes vidéos. Et quand c'est des youtubeurs ou des personnes qui sont publiques sur internet, bah, c'est plus simple parce que je peux reprendre leurs extraits. Mais oui, mon montage pour l'instant, ça, ça ressemble un petit peu à ça, et je cherche mon mon format un petit peu sur YouTube aussi, quoi.
0: C'est cool je trouve, c'est bien, c'est un truc que les gens craignent, surtout en France, c'est débile. On a cette culture du « ah mais il, a, il, il pique du contenu à je ne sais pas qui ». Tu vois. Je me suis autorisé à faire un truc, j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup inspiré il y a quelques semaines en anglais et je me suis autorisé, un truc que je n'ai jamais fait, à reprendre le pitch, à la traduire, à l'adapter un peu avec mes mots. J'ai changé, j'ai mis ma dialectique, et mon, mon mode de langage, etc. Et en fait, je vais, je vais refaire sa vidéo de A à Z. En disant à la fin que je me suis totalement inspiré de son contenu et que je l'ai trouvé tellement cool qu'en fait je voulais la partager avec mon audience parce que je trouve que le message est génial et je regrette que parce que les gens n'ont pas accès à la vérité de ce message parce qu'il est en anglais et qu'on va pas se mentir la plupart des Français parlent pas anglais eh ben je la leur fournis en français et juste c'est génial. Et je sais qu'il y a des gens qui me disent, c'est de la merde, t'as copié son contenu, t'as juste plagié sa vidéo. Je m'en fous en fait, tu vois. Mais avant, j'étais en mode, je pense que quand tu commences, tu veux pas être assimilé à un mec qui pompe des trucs des autres, donc tu te dis, ouais, gros syndrome de l'imposteur, il faut que je fasse mon contenu à moi, etc. Et du coup, t'es hyper, hyper embourbé dans cette espèce de truc, tu vois. Alors que tu regardes Picasso qui disait. Euh, tu vois, euh, le, les artistes copient, les génies C'est ça. Et tu peux parfaitement t'inspirer et, et voir, euh, sublimer même l'œuvre de quelqu'un d'autre simplement en mmh. te l'appropriant et en la servant sur un autre plateau. Tu vois. Donc, euh, ça me, je me suis libéré de ça et c'est cool, c'est très cool et ça va probablement m'ouvrir une porte sur d'autres, euh, un qui fait beaucoup ça et qui est très doué avec, c'est Greg de Major Mouvement. Il n'a mmh. aucun, aucune espèce d'ego mal placé, il s'en bat les couilles, Tu couilles. Il voit une vidéo stylée chez quelqu'un, il la reprend de A à Z. Genre il, il la copie, il fait les mêmes plans, les mêmes trucs et tout, et il dit j'ai vu cette super vidéo, ça m'a inspiré, regardez, c'est trop bien. Et au final, on s'en bat les couilles, parce que ça fait quoi Ça fait juste du contenu stylé pour ton audience, alors que clairement, ce contenu, il ne l'aurait pas vu parce qu'ils bah, n'y ont pas accès, parce que c'est dans une autre langue, parce que c'est dans une autre niche qu'ils ne consultent pas, etc. Tu vois Donc en fait, tu dis le manque à gagner, il est énorme pour tout le monde, alors que quand tu vois un truc qui te parle, qui t'inspire, au point où tu te dis, c'est quand même grave cool, il faudrait que les gens puissent voir ça, bah, vas-y en fait.
1: Mmh. Moi, c'est parti du fait que je, je trouvais qu'avec même du travail, j'aurais pas pu m'exprimer aussi bien que ces personnes sur l'extrait que je choisissais dans la vidéo.
0: Okay, Par exemple,
1: ma conférence préférée, c'est la conférence de Steve Jobs ouais. en 2004-2005, il me semble, qu'il ouais. avait donné euh, à Stanford. Et euh, juste, j'aurais pu essayer de reprendre la vidéo, mais je ne l'aurais pas donné avec la même intensité. Et donc, je trouvais ça cool que le passage, il est euh, à vie il est sur original. YouTube. Ouais. Je le prends et je l'ai ouais, mis pas dans pas quelques pas vidéos pas qui pas pas. sur la passion, notamment. Et le fait de faire quelque chose... Euh, même qu'on a peur de la faire parce que dans tous les cas, il y a la mort qui nous attend. <rire> un petit peu l'idée du bien discours de Steve Jobs. Ouais. Et qu'il y avait la clarté d'esprit de quelqu'un qui était passé proche de la mort. Et je trouvais que ça.
0: Tu crois qu'à l'époque, il savait qu'il allait y passer Oui, il avait euh... déjà failli
1: mourir à ce moment-là. Okay. Et euh, il savait que son temps, temps était compté, je pense, à ce moment-là. Donc okay. il y a une forme d'intensité dans la vidéo que, que moi, je n'aurais pas pu recréer. Je ne l'ai pas vu, tu iras voir. Et okay. euh, que je... tu vois, c'est le genre d'écrit que j'aime bien mettre dans mes, dans mes vidéos web. Ouais, ouais c'est parlant. Mais Après, j'alterne, mais je cherche toujours mon format. Et ça, ça va changer peut-être en 2023. Il y aura plutôt. Euh... Euh, Peut-être encore des montages comme ça où il y a un mix de mes réflexions plus des extraits de vidéos que j'ai trouvé extrêmement intéressantes, mm -hmm. euh, mais je me cherche toujours encore, donc, euh, donc ça va évoluer en 2023 je pense.
0: C'est cool, je pense qu'il ne faut pas rester enfermé dans un certain type de... Et puis, personne ne le fait dans le sens où on est humain en fait, on évolue en même temps que le reste de la société, des gens qu'on aime, qu'on côtoie, euh, le reste des institutions qu'on fréquente, etc. et rester verrouillé dans un seul type... Enfin, Franchement, moi, j'applaudis les gens qui sont à la fois capables de cartonner dans un seul type de format et surtout d'être heureux avec un seul type de format mmh. en fait. Je vais éternuer Pardon, putain Il y a une poudre <rire> qui s'est écroulée ou pas <rire> Ça a fait un bruit monstrueux. Ça va fait... bien. C'est juste un petit éternuement euh, normand. Mais tu sais, euh... d'ailleurs,
1: si j'ai un message à faire passer aussi à, ta, à ton audience, ouais. c'est que. Euh, moi, j'avais assez peur de lancer une chaîne YouTube. Ouais. C'est pour ça que j'étais venu te voir il y a trois ans. Euh, ouais. Parce que j'avais besoin de comprendre que les youtubeurs que je suivais étaient des personnes « normales », qui faisaient des choses « normales » de manière régulière, <rire> qui leur ont permis d'avoir des résultats parfois anormaux. Ouais. Mais euh, j'avais besoin de désidéaliser les youtubeurs que, euh, que je suivais de, de mon côté. Okay. Et, et juste de les voir en vrai. Et c'est aussi parce que j'avais assez peur. J'étais aussi assez complexé. Parce que parfois plein de choses en fait On, quand tu même quand tu es des personnes comme toi qui s'expriment bien mm -hmm. qui ont qu on un bon physique et comme je te l'ai dit qu'on le physique euh, dans le podcast j'avais dit euh, qu'on le physique euh, des mecs qui piquent les meufs <rire> des mecs qui piquent tes meufs <rire> tu peux être assez vite euh, en train de te dire ouais mais moi je suis normal j'ai pas trop de j'ai pas trop de choses à apporter mon bah, regarde j'habite ici dans une ville de campagne j'ai pas trop de j'ai pas un lifestyle de fou et c'est pour ça que je t'avais demandé comment me positionner tu m'avais dit euh, sois toi-même et c'est ça qui
0: a plu au début, c'est que je filmais dans, ma, dans mon appartement en Et La vois. force du truc, c'est ça qui est incroyable en fait, c'est que les gens… Enfin, je pense que tu l'as compris après en fait, ouais. que, 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 ta, que ta force, c'était vraiment d'être toi-même et juste de ne pas te travestir ou te déguiser ou essayer de donner à voir quelqu'un que tu n'étais pas en fait. Parce que les gens maintenant, ils s'identifient à quoi Ils s'identifient à Greg, le mec en qui ils ont confiance parce que c'est un mec franc, c'est un mec honnête, c'est un mec avec des valeurs qui va leur dire les choses comme elles sont et qui va leur partager ses états d'âme, ses moments de doute, ses moments de faiblesse et juste pas leur euh, souffler euh, de la poudre aux yeux en mode « regardez, je suis exceptionnel, regardez, mon physique est parfait à l'année H24, regardez, je n'ai jamais aucun problème de motivation, regardez, je respecte ma diète euh, à la minute, je filme toujours à la même heure, je me couche religieusement. » Non, on s'en bat les couilles et tout le monde sait que les gens ne sont pas comme ça. Sauf que tu as des gens qui sont spécialistes dans la flûte traversière et qui te font croire monts et merveilles en, en te dépeignant un lifestyle qui est complètement idéalisé et qui est totalement imaginaire. Et moi, je n'ai jamais vu autant de gens en carton que quand je me suis mis, malgré moi, à fréquenter ces gens-là, notamment dans le milieu du fitness, mais il y en a dans tous les autres milieux, où tu vois les mecs et les nanas, beaucoup de nanas aussi, qui se donnent le, 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 la façade d'une vie parfaite, etc. Et généralement, c'est les gens les plus angoissés, les plus stressés, les moins sûrs d'eux, qui ont le moins confiance et dans leur personne, et dans leur capacité, et dans leur contenu, etc., et socialement à côté quand la caméra arrête de tourner, quand ils n'ont pas un téléphone dans la main en train de faire une story, c'est des épaves en fait, vraiment.
1: Et là, c'est aussi euh, le discours de Steve Jobs qui m'a aidé, ouais. où il disait « connect the dots », ouais. qui en français on pourrait traduire par « tu comprendras plus tard ».
0: Ouais. Et en fait,
1: sur le moment, je n'avais pas compris que ça allait me servir d'être dans un environnement classique okay. de « make de euh, je ne sais plus quel âge j'avais à l'époque 20 ans, 20 mmh. ans qui était en études et qui essayait de gérer son sport et ses études en même ouais. temps et euh, je ne comprenais pas que c'était mon point fort à ce moment-là, mais, mais tu comprendras plus tard si tu commences maintenant et c'est ça qui m'a aidé à, à me lancer maintenant, c'est aussi ouais, de, de ce comprendre est, ce
0: message. Ce qui drôle, c'est que je pense que quand on est dans la position dans laquelle tu étais, tu idéalises les gens qui font ce genre de métier en te disant « ah ouais, mais regarde, ils ont des trucs incroyables à porter, et effectivement ils ont un lifestyle de ouf, ils ont un physique de ouf, ils ont des trucs originaux, moi je vais montrer quoi Je vais montrer mes petites marches. Dans... » Bah ouais, en fait, tu vas montrer la personne que tu es, les doutes que tu as, les obstacles que tu as au quotidien, les challenges qui s'imposent à toi et montrer comment tu arrives à en triompher, à avancer, à aller de l'avant, à être créatif, à réaliser ta vie, à être heureux, à avoir du bonheur, à créer ton propre bonheur. Et forcément, il y a des gens qui sont dans la même situation et qui vont s'y identifier. Parce que oui, il y a une espèce de facteur d'escapism de en mode les gens consomment du contenu pour essayer de s'évader et voir autre chose et vivre par procuration. Mais il y a aussi, et je pense que c'est du contenu qui est beaucoup plus sain du contenu utilitaire et vraiment utile humainement et psychologiquement dans le sens où j'ai des problèmes, j'ai des challenges dans ma vie, bah en fait, je peux m'identifier à des gens qui sont comme moi et qui juste vont galérer à les résoudre et qui potentiellement vont y arriver et qui vont m'aider à le faire en fait. Enfin, non pas que ce soit non plus, euh, je ne veux pas être réductionné sur ton contenu en mode c'est une boîte à outils, tu es mal dans ta vie, tu fais ça, tu as des galères à étudier, tu fais ça, etc., mais je pense que c'est un peu comme ça que les gens te voient. Enfin, Je ne sais pas comment ouais, tu t'analyses, ton... c'est toujours difficile de se percevoir soi-même, mais.
1: Euh... Il y a un truc qu'on me dit souvent qui est agréable à suivre dans mes commentaires, par exemple, ouais. c'est qu'on me dit qu'après chaque vidéo, ils ont envie de reprendre un peu plus leur vie en main. Ah, et ça, c'est ça, ça, exceptionnel génial. pour moi. Ça, c'est
0: génial. Ça, c'est vraiment marrant.
1: Donc oui, c'est un peu ça. Hein. C'est juste une boîte à outils. C'est une grande boîte à outils de choses qui, moi, m'ont aidé à me sentir mieux dans ma vie et que je réutilise même maintenant dans ma vie lorsqu'il y a des phases où c'est plus compliqué. Et euh, ça ça m'appartient pas à moi. Je suis juste un, un passager, quoi. un messager. Ça <rire> un passager de ma vie et un messager un de ma chaîne YouTube
0: un vagagiste <rire> <C 'est ça, rire> un je voyagiste
1: donc, euh, donc ouais c'était ça le... mais c'est aussi pour ça que je comprends que les personnes avant de lancer un projet trouvent 10 000 raisons de ne pas se lancer maintenant parce qu'il y a toujours 10 000 raisons de ne pas commencer maintenant et même quand j'ai commencé un podcast euh, l'année dernière et dans chaque projet que je lance j'ai toujours plein de raisons de penser que ce n'est pas le bon moment alors que je sais d'expérience que c'est toujours le meilleur moment de commencer maintenant parce que le temps est limité et ouais, parce que… Probablement
0: que le vrai meilleur moment c'était hier et que le deuxième ouais. c'est aujourd'hui.
1: Et il y a une phrase que j'aime bien qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre c'était il y a 20 ans et le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui. Aujourd et ça c'est un peu mon vrai. état d'esprit récemment. C'est
0: très vrai, c'est très vrai. Mais malheureusement on est coincé par euh, et nos peurs et nos doutes et nos angoisses et euh, la peur du jugement, la peur du regard des ouais. autres souvent et aussi par le fait que… Bah, on a la flemme en fait, c'est dur, tu vois, genre faire le travail qu'il faut pour se sortir les doigts, désolé, mais… et faire le taf au quotidien, tu vois, tu le disais, c'est faire des choses banales, normales, parfois ennuyeuses, parfois répétitives, parfois un peu, tu vois, genre c'est vraiment nous parce qu'il y a des trucs, enfin, tu vois, se taper des heures de montage pour faire sortir une vidéo, se taper des heures de consultation d'archives, de, de littérature scientifique, d'articles, de trucs pour arriver à sourcer une vidéo comme il faut, etc. C'est du taf, quoi. Vraiment. Oui. Et les gens sous-estiment ça totalement. Ils se disent ah « bah ouais, moi aussi j'ai un téléphone ». Tu vois, ma petite soeur m'a fait rire, Hier, elle a essayé de faire son premier réel. Elle était en panique. Elle était ah, putain, mais c'est vraiment un métier en fait ». Mais ouais, parce que tu vois, quand tu le fais avec le sourire et que tu arrives à produire un réel par jour de qualité et que tu fais les choses de façon euh, en apparence accessible simple. et simple, bah en fait, c'est parce que tu as passé des années à le faire en te prenant la tête comme un Cossack que maintenant tu arrives à le faire de façon apparemment simple de l'extérieur. Oui, c'est vrai. Mais ça demande du taf et effectivement pour pouvoir avoir accès potentiellement à des résultats pas trop déconnants sans dire qu'ils sont absolument exceptionnels, il bah, y a un sacré paquet d'années de travail derrière pour arriver à à être à l'aise avec ce que tu fais. Et, enfin, tu vois, quand tu vas bosser des artisans, tu comprends en fait. Tu vois des ouais. mecs qui, qui manient n'importe quoi, le bois, le cuir, la porcelaine, le verre et tout. Tu te dis, oh, ça va. Tu vois, tu, tu vois un souffleur de verre, tu te dis, ouais, moi aussi, je peux prendre le truc. Tu essaies, tu tu c'est impossible. Tu vois. Ouais.
1: Et le travail, ça rend beaucoup humble aussi. Moi, j'ai eu un problème. De... Euh, plus je, plus je grandis et plus je suis humble, ouais. alors que j'avais un problème d'humilité avant, alors que j'étais, euh, j'avais rien fait.
0: Tu avais un problème d'humilité C'est-à-dire que… Bah, mais tous, ça me paraissait pas un peu jeunes, comme. on a une espèce de courbe de Nick Kruger en mode où tu arrives, tu viens de sortir de tes études, on te dit que t'es l'élite de la nation, tu t'es en prépa, ou tu es un peu en mode, vas-y, je suis 18 ans, j'ai 18 ans, je peux tout faire, j'ai tout vécu, tout vu.
1: C'est plutôt un manque d'expérience dans le sens où je pensais que tout était plus simple que la réalité. Pour moi, lancer une chaîne YouTube, c'était pas si compliqué que ça. Ah,
0: et c'est quand j'ai
1: commencé à me filmer que j'ai compris que, ok, t'as une image. Ah,
0: as pris des claques à répétition ouais. ah, sur le truc. Ah ouais, ouais. Ah. Imi...
1: J'ai commencé à filmer. Je pensais que j'étais meilleur à l'oral que ce que j'étais, parce okay. que mes amis me disaient toujours que j'avais un peu la chatch lorsque je parlais, etc. Okay. Et en fait, quand j'étais face à la caméra, objectivement, je regarde des cheveux. Je sais pas parler, je ne sais pas parler plus de 30 secondes sans cut. Je n'ai pas d'effet bokeh sur mes vidéos, donc ouais. le flou d'arrière-plan, ouais. alors que je pensais que c'était automatique, genre tu te mets proche de la caméra, tu as un bokeh. Je n'ai pas un, son, un bon son, parce que je pas de micro-cravate. Donc bref, plein de choses qui m'ont fait me rendre plus humble. Et, euh, et admirer plus le travail d'autres personnes aussi. J'étais plus sensible au travail des autres quand je voyais une, vidéo, une ça, belle vidéo YouTube. Ça, c'est
0: très vrai. Quand tu commences à mettre les mains dans la merde et à essayer de faire les choses toi-même et que tu te rends compte que le rendu n'est pas du tout celui que tu espérais, tu te rends vite compte à quel point les gens que tu regardais de façon hyper casual en mode « ah oh, ouais, bon, c'est cool », en fait, il y a de la vraie maîtrise derrière et il y a du vrai taf. Mmh. Tu sais, genre j'en parlais avec ma nana quand, euh, parce que maintenant qu'elle monte et qu'elle fait des trucs vraiment d'un niveau incroyable, Maintenant, quand on regarde un film, moi, ça me l'a toujours fait, mais elle pas. Maintenant, quand on regarde un film au cinéma et là, on mode dire « waouh, t'as vu le plan là, le travelling et tout avec le cut et la transition, c'est génial ». Et en fait, t'en viens grâce au travail et aux efforts que t'investis dans ta propre vie à apprécier le rendu du travail des autres et à voir émerger des trucs qui sont en fait jusque-là considérés comme des évidences parce que bah oui, le mec, il a fait un pont, ok, un pont on roule dessus. Et en fait, quand toi-même, t'as pas essayé de construire un pont, tu ne te dis pas, ah ouais, en fait, ça prend des années d'ingénierie, de génie civil, etc., pour arriver à faire un truc qui est viable et qui est efficace comme ça, et qui ne va oui. pas se péter la gueule. Et c'est pareil dans tous les domaines de la vie, et je trouve ça incroyable. Tu vois, genre la cuisine, bah moi j'ai toujours vu ma mère cuisiner, je me disais, ouais, bon, bah, c'est ma mère, elle cuisine bien, c'est cool, c'est bon, tu vois. Tant que tu n'as pas essayé de faire ce qu'elle fait, tu n'y arrives jamais. Et maintenant, bah, c'est vrai que j'ai une vraie appréciation pour la cuisine de ma mère qui est toujours aussi extraordinaire, mais juste maintenant que je cuisine davantage. Bah, je vois les petits twists, tu vois. Je vois les petits, comment elle a fait mijoter tel truc, comment elle a mis de la coriandre dans tel machin, comment elle a pris la peine de faire revenir un peu la viande avant, tu vois. Alors avant, ouais. tu dis « Oh, bon, c'est cool » parce que tu t as juste le résultat clé en main comme ça et là tu vois. Et je pense que la plus grosse claque que je vais prendre, je l'anticipe un petit peu,
1: c'est <rire> quand je vais devenir papa. <rire> je m'attendais. Parce que euh, bah, typiquement, il y, y, y a assez peu de choses qui me rendent vraiment euh, émotif. Mais ouais. quand je vois une personne qui a énormément travaillé pour, une, pour quelque chose et qui voit une autre personne travailler, donc qui ont le un peu comme euh, un truc qui m'avait pas mal ému, c'était euh, la carrière de Roger Federer. Ouais. Et quand il avait terminé sa carrière et qu'ils avaient fait un match… Euh, ce n'était pas un match d'exhibition, mais c'était une, une dernière compétition. On savait que c'était sa dernière compétition. Et que tu vois Nadal et Federer qui sont en train de pleurer parce que les deux savent tous les efforts qu'ils ont faits. Ça, c'est typiquement le euh, genre de truc qui peut, euh, qui peut euh, me rendre un peu ému. Et je pense que je vais avoir ça aussi quand je vais être parent parce que je vais comprendre tous les efforts que mes parents auront faits. Ouais. Mais pour l'instant, on n'est pas dans la même dimension, donc euh, ouais. on ne peut pas vraiment se comprendre.
0: Pour l'instant, tu prends ça comme de l'acquis en fait. Ouais. Pour toi, c'est normal que tes parents s'occupent de toi, qu'ils te torchent le cul, qu'ils t'apprennent à lire, qu'ils t'emmènent à l'école, qu'ils te donnent de l'argent de poche. Juste, on ne on peut pas juste se comprendre pour l'instant ouais. on, on a un rapport vertical
1: et quand je serai quand je serai parent on aura un rapport, on aura un rapport vertical horizontal. et un rapport horizontal quoi c'est très
0: intéressant cette, cette comparaison
1: mais ça me le fait pour pour l'instant ça me le fait pas donc ça me rend pas ému comme peut-être quand je serai parent mm -hmm. mais juste j'apprécie tu vois quand je vois quand je vois une vidéo d'un youtubeur quand je vois tes vidéos quand je vois des ouais. vidéos d'eric flag quand ouais. je vois des ouais. vidéos de personnes que, avec qui je peux envoyer des messages maintenant J'apprécie parce que je sais que ces personnes elles ont allumé la caméra à ce moment-là, elles avaient peut-être la flemme en début d'après-midi à 15h, la pire heure pour tourner une vidéo YouTube où tu pas envie et tu tournes la vidéo quand même, tu fais le montage et moi ah, ça me motive après. À
0: laquelle t es, t es le je moins... déteste
1: tourner à 15h. C'est vrai Je déteste. Pourquoi C'est l'heure où je sais pas, c'est peut-être mon rythme circadien moi, <rire> tu vois.
0: C'est l'heure où tu as un petit chaos glucidique de ton déjeuner ouais, et tu es mais, un peu en mode Ouais,
1: même pas de... le j'aime bien j'aime bien euh, j'aime bien courir typiquement à 15h okay. ou à 11h, mais euh, j'aime bien tourner le matin ou le soir quoi. Je sais pas pourquoi, mais euh, 15h, c'est. Même quand j'étais étudiant, j'ai jamais trop aimé euh, réviser à 15h par exemple. Ok. Donc, euh... Donc ouais, c'est ça, c'est cool de prendre de l'inspiration de chaque personne. Euh... Parce que sur les réseaux, l'avantage, c'est que tu peux prendre vraiment beaucoup d'inspiration. Et moi, je me rappelle que quand j'habitais ici, dans une ville de campagne de 9000 habitants, 9000 habitants, je crois, bah, tu vois, mon réseau Instagram, c'était que des personnes qui me poussaient vers le haut. Et donc, en fait, c'est comme si j'habitais avec euh, ces personnes quasiment. C'est fou, hein Et donc, les voix que j'écoutais, ce pas des voix de personnes d'ici qui, euh, qui, parfois, euh, ne te poussent pas forcément vers le haut. C'était ouais. des voix de personnes qui te... C'était comme si j'avais recréé un environnement, une ville de personnes qui me poussaient que vers le
0: haut. C'est tellement important, enfin, c'est l'avantage qu'on a maintenant avec les réseaux, c'est de pouvoir s'entourer à volonté de gens qui vivent à des milliers de kilomètres de toi en fait, mm. vraiment. Mais tu n'auras qu'une partie de leur vie, une partie de leur, de ouais. leur réalité, une partie vrai. de leur univers, donc euh, c'est important de pouvoir tu vois, faire la part des choses et garder le recul nécessaire euh, et critique pour pouvoir… Euh, Hum. comprendre que c'est pas non plus forcément que la réaliser et que et que tu ne vois que ce que la plupart des gens veulent bien te laisser voir en fait hum.
1: t'as fait de la musculation du coup jamais c'est vrai t'as un cou assez, assez développé ouais, Tu as... pensais en que fait... c'était pour les
0: sports de combat non en fait je m'étais jamais rendu euh, ouais alors j'en ai fait un peu quand je faisais de la boxe mais genre euh, six mois en Thaïlande tu vois donc c'est clairement pas ça qui a créé des gains ce significatifs mais c'est un truc que j'avais jamais remarqué sur tu sais genre il le... y a un mec un mec qui m'a mis un commentaire une fois sur YouTube si tu te reconnais <rire> de... <rire> il ah m'a dit, dit... Il m'a dit... dit, dit c'est vrai, en fait, tu as les yeux hyper écartés, tu vois. En fait, j'y pense jamais. Et parfois, juste, dans les journées où je vais pas bien, je vois ma gueule et je vois qu'il y a un truc qui va pas et je regarde le budget... Putain, mais c'est vrai que tu as les yeux écartés, euh, gros bâtard. <rire> et en fait, bref, tu sais, des trucs où t'as grandi jusqu'à genre 30 ans sans t'en apercevoir. Et genre, le coup, c'était ça, tu vois. Alors, c'est cool parce que c'est plutôt un point fort, mais je m'étais jamais rendu compte qu'en fait, mon coup, il était gros guillemets, mais hyper musclé par rapport à d'autres parties, tu vois, genre par rapport à mes épaules, mon cou est plus musclé proportionnellement, tu vois. Et en fait, c'est drôle parce que j'ai des potes qui sont probablement plus musclés que moi, mais qui ont un cou beaucoup plus fin et du coup, du coup, attends, est-ce que j'ai débranché mon micro en faisant ça, moi Non. Et par conséquent, quand tu les vois euh, genre euh, habillés, genre le torse couvert avec juste le cou qui dépasse, comme ils ont un cou très fin, tu as l'impression qu'ils ne sont pas musclés du tout. Alors que quand tu les vois torsionnés, tu fais waouh. Wow et moi, c'est pas forcément l'inverse parce que j'estime que quand je me mets torsionné, les gens ne disent pas ah il a un physique dégueulasse en fait. Mais il pourrait, et ben bah, les couilles, je m'en fous. Mais euh, <rire> mais c'est vrai que quand tu vois, quand je suis juste habillé, que tu vois juste mon cou, et ben tu sais le c'est ouais. souvent les nanas qui disent ça genre ah tu fais costaud, tu vois. Ouais,
1: elles savent pas pourquoi, mais
0: exact. Parce qu'en que tu... qu en fait, elles n'ont pas l'œil pour disséquer le fait que tes proportions parlent de cette, de cette façon-là, parce que tu es construit d'une certaine façon. En fait. Ou tu sais, tu, tu as des potes, genre tu avais un pote qui a un gros arrière dépaule et tu es là, genre ⁇ Oh putain, il fait de danse ouais. !⁇ Alors qu'en fait, il a probablement un physique de cible sur le reste, mais parce qu'il y a un atout <rire> ou une positionne... un positionnement sur sa posture ou quoi, qui ouais. fait que, tu vois, genre les pecs pareil. Alors moi j'ai toujours eu des pecs, et j'estime je, pas que ce soit particulièrement esthétique, tu vois, j'aurais préféré avoir des épaules un peu plus larges, etc. On veut toujours ce qu'on n'a pas, c'est une grande question. Mais, euh, mais t'as beaucoup de mecs qui sont toujours dit... Ah ouais, le mec est balèze de ouf, juste parce qu'il voit mes pecs et parce que je, eux, généralement, ils ont pas de pecs et donc, t'es orienté pour être attiré par des polarités inverses, et je pense, et voir les trucs que t'as pas en fait. Et genre, juste, il voyait mes pecs et, tu sais, genre, quand j'avais, genre, 15 ans, tu vois que j'étais pas du tout musclé mais juste que j'avais des gros pecs entre guillemets le ouais. mec était là oh, putain toi t'es balèze et tu sais genre j'étais le mec balèze alors que j'étais là mais les gars arrêtez ouais, je suis pas du tout balèze tu sais, genre parce que j'avais des bras qui étaient clairement pas à la hauteur de ce que je voulais ou tu vois que j'avais les épaules pas très larges et tout machin et pour moi genre et, et moi parfois je voyais des mecs tu sais des Renois dans mon école qui étaient tout gaze, mais qui avaient des clavicules super longues et des épaules super larges et j'étais là putain il a un vrai physique tu vois alors que les mecs étaient plats comme des planches à pain tu vois et que eux ils considéraient qu'ils étaient méga grums tu vois donc, la perception que tu as de ton propre physique et de ton propre toi dépend clairement du prisme que tu as et de comment tu considères les choses. Et clairement, on veut toujours ce qu'on n'a pas et je pense qu'on a toujours l'impression d'être pas complet jusqu'à ce qu'on débranche cette mentalité-là et qu'on arrête de se dire qu'on est obligé de courir après des trucs qu'on n'aura probablement jamais et qu'on est complet tel qu'on est et que juste ce qu'on peut faire, c'est faire de son mieux. pour se démerder avec ce qu'on a et peut-être s'améliorer en travaillant. Mais donc, je n'ai jamais fait de musculation du cou et c'est un atout totalement naturel. Tu vois. Mm. Ça m'aurait bien servi parce que dans les sports de combat, tu prends ouais. cher au niveau du cou sur tous les sports de préhension. Et, euh, et enfin, tu vois, j'ai fait du judo beaucoup petit, mais bah, c'est clairement pas ça qui m'a musculé le ouais, un je peu bah,
1: Moi, tu vois, euh, je suis un peu rentré dans un, dans un chemin où j'essaie de faire de plus en plus de choses qui me font peur. Ouais, Et l'accomplissement final, ce serait de faire un combat en Thaïlande ou de faire un combat euh, okay. quelque part. Et tu t'entraînes en boxe un peu Non. Pas encore Il
0: faut non. commencer par là. Oui. <rire> tu ne vas pas aller te faire ouvrir ah, en non, Thaïlande non. sans avoir… Je
1: sais qu'on peut se battre dans les bars comme ça sans entraînement. Tu vas en Thaïlande demain. Je pas ne pas fais pas ça. Surtout
0: pas. Mais <rire> le,
1: fait, le fait de rentrer dans une vraie préparation, le fait de… Et ça, euh, c'est aussi parce que c'est l'accomplissement, euh, ouais. ce serait le, le boss final, tu vois.
0: J'avais été assez admiratif des mecs de Body Time euh, quand je les avais oui. rencontrés en 2020. C'est la première chose que je leur ai dit quand même. 2020. T'as tourné une vidéo avec eux
1: Oui, et c'est une question que je leur ai posée. Je leur ai demandé okay. si c'était la chose qui leur aurait fait la plus peur. tu vois. Et ils ils m'ont dit qu'il y avait donc eu des pas. équivalents, mmh, okay. mais que niveau adrénaline,
0: c'était euh, la… Parce que tu vois, moi, j'ai moi, moi, un respect pour les sports de combat de ouf, et j'ai une admiration pour ça, et j'ai un amour pour la boxe, la boxe taille, etc. Donc, euh, je ne me serais jamais, puis si je ne suis pas de ce tempérament-là, je ne me serais jamais envoyé au charbon sur un combat en 7 jours. Tu vois, genre. Non. Et eux, ils ont vraiment pris ouais. une semaine pour aller s'entraîner et aller se taper avec des mecs dans une arrière-salle de bar toute et tout Donc franchement, respect parce que la dynamique, elle est ouf. Euh, mais moi, ce n'est pas comme ça que je vois le truc. Tu vois, si un jour, je fais un combat en pied point ou quoi, euh, ce sera parce que euh, je suis à un niveau de pratique où j'estime que j'ai pris beaucoup de plaisir à m'entraîner, mais j'ai eu envie d'aller voir ce challenge-là, etc. Et, euh, et là, clairement, je n'ai pas pratiqué depuis un an. Je ne vais pas me dire « allez, vas-y, je fais un combat dans sept jours ». Ouais. Je n'ai rien à me prouver sur ce plan-là.
1: J'ai vu que Thibault avait demandé des, des potentiels candidats,
0: donc j'avais postulé. Thibault, si tu vois cette vidéo un jour ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai postulé il y a 4 ans et il y a 4 ans, il m'avait dit oh « Non, gros, toi, tu es un missile hors de question. <rire> tu vas m'arracher la tête. » Et j'ai vu sa vidéo avec euh, Greg mon Greg. pote Greg et ouais. moi. Et, que... et je pense que maintenant, les, 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 les balances sont inversées et que si on s'affrontait avec Thibaut, il y aurait de fortes chances que ce soit lui qui m'arrache la tête. J'ai vu qu'il avait un très bon niveau. Ouais. Et... Thibaut, c'est un mec que j'admire beaucoup sur ces plans-là parce que même si beaucoup de gens les, le, le prennent… Je pense qu'il résume bien la perception que les gens ont lui dans cette vidéo avec Greg où il dit « je pense que les gens me prennent pour un guignol ouais. ». C'est vrai, je pense que les gens le sous-estiment énormément depuis des années. Parce que tu vois, c'est un mec simple en fait, il a son front parlé, il a un peu un humour de beauf sur certains trucs, il vient du fitness et malheureusement dans le fitness les gens ont cette étiquette sur le front en mode je suis un guignol qui fait de la muscu tu vois. Alors que c'est un mec qui a énormément de qualité, il est humain, il a aussi des défauts, mais c'est un vrai acharné du travail, c'est un vrai bosseur et tu vois le fait que là il soit dit il y a un an et demi, vas-y je vais me mettre à la boxe et qu'il s'entraîne comme un chien dessus, bah, il a des résultats qui sont incroyables. Genre là il boxe ultra bien tu vois. Ouais. Juste parce qu'il bah, s'est mis dessus et il s'est dit, vas-y, je vais, je vais faire le taf. Et juste, il, il, il fait exactement, pour en revenir à ce que tu disais, les trucs qui sont boring probablement, genre euh, bah, je vais à l'entraînement euh, quatre fois par semaine et je me saigne et je, je donne ce qu'il faut et je travaille. Et tu, vois, tu vois son job, tu comprends qu'il a la bonne mentalité pour arriver à faire bien des trucs qui à la base, sont chiant, tu vois. Mm. Il ne fait pas du Shadow comme un pignouf euh, entre ses, ses de développer couché à la salle, tu vois. Non, il, il, il va à la salle, il s'entraîne avec des mecs, il boxe, il fait les choses sérieusement et il a juste développé son jeu de façon incroyable. C'est vraiment stylé à voir, c'est vraiment cool.
1: C'est ça. Bah, tu vois, je pense que je serais prêt à dédier jusqu'à un an de ma vie pour, euh, pour un, un combat, pour une préparation. Et ce serait, euh, serait l'objectif final. C'est cool, mon gars. Et ça ne me dérangerait pas… Euh, Mais boxe Quoi, boxe style Boxe, euh, euh, prend... MMA, ça ne me dérangerait pas non plus. OK. Et, euh, et pour aller jusqu'au jusqu bout, ça ne me dérangerait même pas d'avoir une cicatrice à vie sur le visage. Parce que ça représenterait quelque chose qui, qui, qui aurait de la valeur, tu vois, ah, moi. Tu
0: n'as pas envie de mourir sans cicatrice, de toute façon.
1: Ouais, c'est ça, mais c'est juste que je suis entré dans une dynamique de vie, bah, c'est bien, c'est tombé à 20 ans, tu vois, donc de 20 ans à 30 ans, je vais prendre le maximum de risques, je vais prendre le, faire les choses. De...
0: Après aussi, t'inquiète pas, ouais, mais, mais tu déjà, vas commencer comme ça, signé... et après,
1: tu diras, ah ouais, finalement, <rire> <rire> Mais j'ai signé sur 10 ans déjà, tu vois, et faire les choses cool, qui me font mon peur, mon le plus peur, le plus possible. Cool, hein.
0: Bon, et c'est quoi les étapes intermédiaires, là Parce que se faire un combat en Thaïlande ou se faire ouvrir sur un combat de MMA, ouais. c'est cool, mais t'as envie de faire quoi d'autre Il y a des petits trucs que t'as... T'as des phobies, t'as des trucs que t'as envie de vaincre, t'as des... Ouais. Alors,
1: Alors j'ai comme... pas de phobie particulière. Okay. Euh, j'ai même pas forcément peur de la mort. Ok. J'ai même pas forcément... J'ai même pas forcément peur de la mort, c'est peut-être aussi euh, le stoïcisme qui m'a aidé là-dessus. Okay. Mais euh, j'ai commencé petit, tu vois, faire, euh, faire un premier feed, sur, bah déjà faire mes premières vidéos sur YouTube. Ouais. Ensuite, je me rappelle que mon premier feed sur YouTube, j'étais un petit peu timide, un petit peu discret.
0: Ouais.
1: Euh, faire des feeds sur des plus grosses chaînes après, comme Pierre Cross, euh, ouais. lancer mes podcasts. Il est
0: cool Pierre Cross en vrai Ouais. Okay. Euh,
1: je je l'ai rencontré qu euh, quelques, quelques fois. Mais, donc, toute l'équipe de Maison Grise est super cool et ils, okay. ont, ils ont été super accueillants avec moi. Ils m'aiment bien parce que je suis un profil un peu différent du. Du divertissement, je suis un peu euh, entre deux. Probablement. Ouais. Donc, euh, donc ils ont été très cool et donc faire des feats. Euh, quand j'ai lancé mes podcasts, c'est moi qui me déplaçais, donc euh, me déplaçais dans toute la France pour faire des podcasts, okay. arriver avec mon matos, apprendre plein de compétences tout seul. Okay. Bah mine de rien, au début, quand tu arrives et que tu as tout ça à apprendre, ça fait peur. Et ensuite, euh, prendre plus d'initiative dans ma vie personnelle, tu vois. Moi, j'ai jamais été euh, le gars qui allait euh, vers les filles au lycée j'étais pas le gars qui le faisait le plus okay. je le j'étais au milieu quoi okay. je, ça me dérangeait okay. pas de le faire je l'ai fait quelques fois mais j'étais pas le gars qui prenait le plus d'initiative dans sa vie okay. et parfois j'avais tendance à abandonner quand je voyais que quelqu'un prenait l'initiative avant moi je me disais allez c'est bon euh, j'ai pas ma chance tu vois et maintenant euh, si et euh, je le fais donc euh, en fait je sais que je prends un peu la peur comme boussole. Dès que j'ai quelque chose qui me fait peur, je sais que potentiellement, il y a quelque chose d'intéressant derrière. Donc, je fais le plus rapidement possible parce que je sais que la peur, elle ne va pas diminuer avec le temps. Et, euh, et <rire> voilà. C'est
0: très intéressant, ça.
1: Donc, peu importe, hein, le domaine vie perso, vie sentimentale, vie professionnelle, sport, euh, je prends ce euh, qui me fait peur et j'ai 10 ans pour l'éliminer, tu vois.
0: Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Jack Anfield qui dit « Everything you want is on the other side of fear
1: ». C'est une de mes stations préférées. Je l'avais dans mon studio à un moment. <rire> et elle représente tout, tu vois. Il y, y a tout ce que tu veux, tu peux imaginer tout ce que tu veux. Moi, en plus, j'aime bien imaginer des choses. donc Parfois, j'imaginais tout ce que je voulais. Je réfléchissais à la vie que j'avais envie d'avoir, même euh, les quelques possessions que j'avais envie d'avoir aussi. J'imaginais et je savais que pour accéder à ce stade-là, il y avait euh, une quinzaine d'actions euh, effrayantes à faire, euh, de manière même parfois répétée au quotidien. Et j'avais pas le choix. C'est un peu un bizutage. Tu es obligé de passer par là si tu veux accéder à, à ça. C'est très, très cool, ça. C'est très, très cool, cette façon de voir les choses. Et de toute façon, c'était la seule chose qui m'aidait à avancer parce que c'est comme. Euh, le, tu, tu peux pas passer. C'est quand j'ai compris que je ne pouvais pas passer à côté. Quoi. Il n'y avait pas de petit raccourci où tu peux éviter impossible. des choses qui te font peur. C'est impossible. Le seul raccourci, c'est de voir des personnes qui l'ont déjà fait, qui vont t'éviter <rire> les erreurs de débutants, ouais, ou aide. qui vont te rassurer, te dire ça justement, aide. tu vas avoir Il y peur. Il
0: voilà. y a un moment, tu vas devoir te jeter dans le vide, toi, en fait. Ça. Tu peux avoir vu des centaines de personnes le faire, tu peux avoir vu d'autres souffrir, tu peux avoir. Tant que tu ne vas pas le faire toi-même, tu ne sauras pas ce que ça fait, en fait. C'est ça, Parce qu'on peut vivre par procuration et on ne peut pas faire les choses par procuration. Et ça, ça c'est une grosse réalité et c'est une grosse claque que les gens prennent, je pense, quand ils voient les gens sur les réseaux sociaux, à la télé, etc. faire des trucs, ils disent « Ouais, bon, tu vois, genre, Miss France, le nombre de gens qui jugent Miss France qui sont devant leur télé en train de s'enlever les morceaux de Dorito du nombril et tout en mode « Ouais, mais regarde, elle parle comme des connasses, ouais, elle bégaye et tout machin. » Mec, il y a 10 millions de téléspectateurs Juste, prends ton micro et va faire la même chose devant 200 personnes dans la salle des fêtes de ton bled moisi à côté et on voit si tu es aussi à l'aise comme ça à capella Impossible. Juste, les gens ont tendance à totalement sous-estimer les choses que font les autres juste parce qu'ils ne sont pas dans leur basket et qu'ils ne se mettent pas dans leur botte en fait. Et effectivement, tu peux te mettre le pied à l'étrier en disant « Ok, c'est un mec que je connais, il a les mêmes compétences que moi, il est humain comme moi, il a deux bras, deux jambes et puis il y est arrivé, donc c'est encourageant. Mais il y a un moment, il faut passer la barrière. Et se jeter dans le vide de soi-même et se dire Ah ouais, ok, et tu l'as dit, tu vois, juste allumer une caméra pour faire une vidéo YouTube ou juste aller aborder une nana dans une soirée, dans un bar, au lycée, à l'école ouais. ou n'importe où, tu vois. C'est juste la vie, c'est ce qui est magnifique en fait, c'est qu'on dit l'expérience n'est claire que le chemin parcouru, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tu peux t'illuminer tu peux, tu peux des expériences des autres, mais ça ne vaudra jamais le fait de se prendre par la main et d'avoir le courage de faire soi-même les choses et d'avancer en fait. Mmh. Et ça, c'est incroyable parce qu'une fois que tu sais ça et que tu as découvert ça, en vrai, tu es inarrêtable ouais. parce que tout ce qui te sépare de ta réussite, c'est simplement le travail que tu es prêt à faire en fait et à investir et juste… Après, c'est une question bah, de temps et de boulot, mais c'est tout, quoi. Et c'est même un, un combat personnel. Tu sais, il y, a, il y a des personnes, elles ont des
1: grandes causes à défendre, etc. Moi, je n'ai pas forcément euh, de grandes causes, euh, si ce n'est euh, celle de m'aider moi-même et puis d'aider les autres après à, en donnant les informations qui, moi, m'ont aidé à, à m'améliorer. Mm -hmm. Mais je dirais que mettre le plus de personnes possible dans ce chemin de, de l'amélioration de soi, déjà parce que ça va les rendre beaucoup plus humbles, parce que justement, les personnes que tu disais qui s'enlevaient les, les, les chips sur le ventre, en même temps de critiquer des, des miss qui avaient travaillé pour euh, des semaines et des semaines pour ça. D'ailleurs, je, je, je commençais justement à en prendre plus conscience de ce travail parce que je connais une des miss, euh, Miss Normandie, qui était étudiante en droit avant. Très bien! Et, euh, enfin, je ne la connais pas personnellement, hein, mais je l'ai suivi, j'ai suivi sa préparation. Ça bosse fort dans les dièmes là. <rire> <rire> j'ai suivi sa préparation, donc je prenais plus conscience du métier de miss okay. que je pouvais moi-même peut-être il y a 6 ans ou 8 ans euh, dénigrer un petit peu, parce qu'en effet tu vois que euh, ouais, tu le vois travail final. Et, et donc, ouais, en fait, je pense que moi j'ai tout intérêt aussi à mettre le plus de personnes possible sur ce chemin là, parce que ça va les rendre plus humbles. Et parce qu'en fait, on, on a cette vision lorsqu'on commence à s'améliorer que les personnes qui ont le plus gros ego, c'est les personnes qui ont le plus réussi, mais parfois les personnes qui ont le plus d'arrogance, c'est les personnes qui n'ont rien fait en fait. Sûr. Donc moi, ça m'a aidé, moi, ça m'a rendu, je suis rentré dans ce processus, ça m'a rendu plus humble, et j'ai envie de mettre le maximum de personnes dans ce processus parce que je pense que ça, ça éviterait euh, certains comportements euh, pénibles qu'on peut, qu peut voir lorsque nous, on fait des choses et qu'on voit des personnes critiquées de leur point de vue euh, de spectateur. Je
0: suis
1: très et en même temps, peut-être qu'on a besoin qu'il y ait des personnes qui fassent et des personnes qui agissent. Pour que les personnes qui. Euh, non, des personnes qui fassent, des personnes qui regardent ce que les autres font, mm -hmm. je sais pas, tu vois. Mais je pense qu'on a quand même plus d'intérêt à mettre le plus de personnes possible en action et à elles-mêmes créer des choses, quoi. Il y aura peut-être plus d'appréciation du travail des autres, plus d'humilité. Et ça, c'est des, des choses qui me, qui me parlent, ouais.
0: Grégory Folder, pré <rire> président.
1: Votez Grégory Folder pour 2025. Mais tu le vois d'ailleurs quand les, les vidéos de Greg Mma, Ouais. Il, il s'entraîne déjà qu'avec des gars du top 0,1% ouais. qui ont le potentiel de rivaliser avec lui, mm -hmm. et c'est que, que des gars humbles. Non Si. Enfin, fin, si. j'étais. Si, 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 si. Ouais. Alors, il y a sûrement des gars dans le lot qui, euh, qui ont un bon niveau, mais qui sont beaucoup moins euh, humbles. Ouais. Mais je suis surpris par votre, enfin, dans le top 0,1%, je suis surpris de voir à quel point c'est parfois
0: les personnes les plus euh, Moi, le peu humbles. de tueurs à gages avec qui je me suis entraîné, c'est <coughs> toujours incroyable parce que tu tournes avec des mecs qui sont champions du monde. J'ai tourné avec des mecs, euh, genre euh, Elias Mahmoudi, euh, qui est juste un combattant exceptionnel, euh, qui est prospect au One. Euh, je ne sais même pas si prospect, c'est le bon terme. Enfin, euh, je ne crois, je crois pas qu'il ait eu la ceinture du One FC, mais, euh, One Championship, mais mm -hmm. bref, tu tueur à gages et tu tournes avec lui. Il rigole en fait, il rigole, oui. il, il, il force évidemment pas du tout, il s'amuse, il t'apprend des trucs, il se transmet son expérience, il transmet sa, sa, sa bonne humeur, sa joie de vivre, son kiff de sa discipline et juste tu es là et tu ressors, tu fais putain c'est trop bien. Alors que tu vas tourner avec n'importe quel bourrin d'une de, de, salle de province où les mecs ils ont rien accompli et tout approuvé et tu te fais ouvrir en deux alors que le mec il sait même pas mettre un middle propre tu vois et juste parce que les mecs, qui sont cons comme des tables et que pour eux, c'est une bataille d'ego et qu'il n'y a ni technique, ni développement personnel, ni prise de recul sur quoi que ce soit, qui ne sont même pas dans le partage en fait.
1: C'est ça. Mais c'était rassurant euh... pour
0: moi de voir que le top 0,1% était toujours souvent ouais.
1: souvent humble. Souvent, ouais. Ouais, et ouais, donc, ouais, ça ouais. comme moi, je veux faire partie de, cette, de ce rang-là, bah, ça m'a motivé à rester dans cette bonne… Euh cette bonne dynamique d'humilité de, de quoi.
0: C'est vrai que c'est un truc que YouTube m'a beaucoup apporté aussi. Moi, tu vois, j'ai aucun ego mal placé à faire des feats ou m'entraîner ou faire des vidéos ou aller découvrir l'univers de gens qui sont beaucoup plus compétents que moi. Parce que, tu sais, les gens disent ⁇ Ah putain, t'es courageux de... Ouais Mais en même temps, euh, j'ai pas envie de faire des vidéos avec des gens qui, qui font des trucs que, que moi, je sais déjà mieux faire mieux, tu vois. Genre, enfin sauf s'ils ont d'autres atouts ou d'autres attraits ou d'autres personnalités qui font que je partage des moments cool avec eux. Mais si j'ai envie d'apprendre quelque chose de quelqu'un, je vais forcément aller me frotter à quelqu'un qui est meilleur que moi ou dans sa discipline ou dans un centre d'intérêt qu'on a et sur lequel il peut m'apprendre des trucs. tu vois. Oui. Parce que c'est comme, comme ça que tu apprends, c'est comme ça que tu développes et c'est comme ça que tu grandis. tu vois. Quand tu commences à te dire que les gens de ton entourage… Ils sont un peu moins orientés euh, vers la croissance personnelle, vers la réussite, vers l'épanouissement, vers le bonheur, vers le bien-être, vers le lâcher-prise, etc. Et que tu as l'impression que ton cercle restreint il commence à réduire tes possibilités, c'est que tu n'es pas dans le bon cercle, probablement. Tu vois. Et bizarrement, dès que tu commences à fréquenter des gens qui sont probablement beaucoup plus aguerris ou beaucoup plus successful sur les trucs que tu as envie d'investiguer, bah, tu te rends compte que ton potentiel il est bien plus immense que ce qu'il était jusque-là et que au contact de gens qui sont meilleurs que toi, tu peux te développer infiniment plus en fait. Donc Ça. ouais, c'est une vraie leçon d'humilité parce que tu prends des grosses claques et que c'est important de doser aussi, il ne faut pas être H24 qu'avec des gens qui sont infiniment au-dessus de toi, parce que pour l'ego, c'est un peu dur, tu vois, genre, enfin euh, moi je sais que quand j'étais en Thaïlande, je me faisais monter en l'air par des gosses de 15 ans toute la journée. Ça rend très humble, mais au bout d'un moment, tu dis, putain, ton estime de toi, c'est compliqué. C'est
1: vrai que dans le combat, c'est différent parce que c'est vraiment beaucoup de choses qui sont remises en question. Ça
0: fait mal, tu sors des sens d'entraînement, tu es brisé, alors après, ils vont jouer à la marelle. C'était genre, putain, merci. Donc, ouais, c'est vraiment dur, donc il faut doser un peu ça. Et ça dépend de. Je pense que la force de ta personnalité, à quel point tu as des facilités à mettre ton ego de côté. Ce qui est, je pense, mon cas, tu vois, j'ai pas d'ego mal placé sur rien. Oui, je peux me, mettre, je peux me faire monter en l'air par un gosse de 15 ans, c'est pas grave, tu vois. Genre à partir du moment où j'apprends des trucs et où je kiffe, on s'en fout, je suis là pour ça en fait. Mais c'est vrai que quand tu fais beaucoup, 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 beaucoup ça, tu vois, je pense à Thibaut notamment, qui fait que des vidéos avec des tueurs à gage dans leur discipline, il a l'intelligence de pas rentrer Greg, dans une bataille d'ego. Greg ou Thibaut Greg mal le ah ouais, fait beaucoup dit, aussi, mais t as t as t as même, même. Thibault, il ne fait que des vidéos avec des champions du monde de ah oui. tel truc, euh, des, des pilotes de chasse, des, ah des, oui. des champions de mathématiques, des machins, des strongmen, des champions d'escalade et tout. À chaque fois, il se fait tordre, tu vois. Et c'est cool. Et, et c'est une vraie bonne approche de la vie aussi, tu vois. Tristan aussi, dans sa, dans sa perspective de, de practice makes perfect, et je m'entraîne à, à faire des trucs pour être un peu moins nul et fréquenter des mecs qui font des trucs à un niveau incroyable. C'est super rafraîchissant, tu vois, te dire à quel point les gens font des trucs qui sont fous. Et pouvoir rentrer dans cet univers-là et, et découvrir ça de, de, de prime abord, c'est génial.
1: Après, tu as raison, il faut choisir les domaines où tu as envie de travailler ton humilité parce que c'est quand même un processus, euh, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et il y a des domaines où ça ne me dérange pas de rester ignorant euh, et de pas… Euh... <rire> tu vois, j'ai choisi les domaines euh, et j'ai choisi mes domaines où je, je prends… <rire> j'ai choisi mes domaines, Je, je vais. Euh, je, 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 je me fais humilier par progression de certains youtubeurs que je peux côtoyer mm -hmm. quand je suis avec des youtubeurs euh, et que je suis le, le youtubeur avec le petit le plus petit nombre d'abonnés le plus petit chiffre d'affaires et euh, les plus petites voitures bah tu vois c'est c'est cool tu vois moi je, je rentre chez moi je suis inspiré mais c'est vrai que je le ferai pas dans, dans tous les domaines quoi c'est important de choisir ses combats je ouais c'est ça c'est ça parce que c'est ça prend de l'énergie hein. euh, ouais. moi je focalise 100% de attention là dessus c'est pour ça que je te de disais suite. que je suis pas un athlète je suis un de sportif ouf. J'ai choisi ce domaine-là et
0: je... Ce qui est drôle, c'est que dans ce que tu as dit, je viens de mettre le doigt sur un truc euh... dans ma personnalité, c'est que, ouais, j'ai des facilités à mettre mon ego de côté pour aller rencontrer des gens qui sont beaucoup plus forts que moi dans beaucoup de disciplines, mais souvent, je me prends tellement au jeu qu'après, ça devient pas un problème d'ego, mais un problème de croissance, où je me dis, tu vois, genre, le trail, genre... Qui je suis pour aller faire un half marathon des sables de 120 bornes dans le désert C'est débile, tu vois. Genre, j'ai jamais couru, mais, mais juste je me suis mis ce focus là cette année pour me dire allez vas-y, je peux le faire. Il y a des mecs comme moi qui le font et je suis meilleur que sur tel et tel truc et je suis pas plus mauvais que sur tel et tel aspect. Donc vas-y, je vais me buter, je vais me faire une programmation de quatre mois et je vais me faire ça, tu vois. Et ouais, bon, je l'ai fait, ok, génial. Mais alors ce que ça m'a appris, c'est que je suis hyper résilient, dur au mal, que je suis têtu comme une mule et que quand j'ai un objectif, je peux l'atteindre quoi qu'il soit, tu vois. Certes. Mais est-ce que c'était vraiment utile pour moi d'aller poursuivre ce truc, à part, à part cet enseignement que ça m'a donné et le symbole que ça m'a permis d'atteindre Mais pas vraiment en fait. Genre, et en fait, je me prends au jeu de. Parce que je teste un truc, les gens me disent Ah, vas-y, ce serait cool de devoir faire ça. Je me dis Ben bah ouais, en fait, vas-y, pourquoi je n'irais pas faire ça Alors qu'en fait, bah, la course à pied c'est pas ma passion tu vois l'ultra trail c'est pas le truc qui me fait me lever le matin je m'en fous tu vois c'est juste que là ce que ça avait à m'apprendre sur moi-même et les leçons et les enseignements que ça pouvait m'apporter d'aller me frotter à une discipline qui est difficile et sur laquelle j'avais aucune maîtrise et aucune connaissance bah c'était cool mais maintenant c'est bon tu vois genre euh, j'ai pas pour autant envie d'aller faire l'UTMB tu vois je m'en fous même si c'est cool et que je respecte de ouf les gens qui le font et tout mais mais effectivement c'est pas c'est pas mon combat tu vois c'est pas le truc dans lequel j'ai envie de me développer et, et même si je suis très humble là dessus et que je suis une bite en course à pied et entre elles bah j'ai rien à prouver à personne et c'est tu vois j'avais juste envie de me prouver à moi même que j'avais que je pouvais sortir totalement de ma zone de confort et aller maîtriser de a à z un truc sur lequel j'étais déjà mauvais à l'origine et sur pour lequel j'avais aucune prédisposition tu vois et que j'allais pas simplement pencher vers l'inclinaison d'un truc sur lequel j'étais plutôt doué à la base, mais au contraire, on me prendre un truc sur lequel j'étais vraiment nul et me buter sur l'entraînement et la préparation et le travail bien chiant et pour le coup vraiment rébarbatif et arriver à un résultat qui était relativement honorable. Tu vois.
1: Ouais. Après, c'est parce que toi, tu peux aussi. Donc, c'est pour ton expérience personnelle, mais c'est aussi parce que tu peux le, tu peux en faire quelques contenus. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que mineur j'avais, j'ai testé quand même pas mal de domaines. Je vois les domaines où j'ai des prédispositions. YouTube, j'avais euh, les ingrédients qu'il fallait parce que j'avais cette créativité euh, et j'ai beaucoup consommé du YouTube. Donc j'ai compris que c'était un domaine où là, je pouvais y mettre euh, le travail, l'humilité, etc. Mais je pourrais appliquer la même recette dans d'autres sports, ça n'aurait pas du tout les mêmes résultats. Donc c'est pour ça que j'aime bien, euh, conseiller aussi de choisir ses combats, choisir euh, ses domaines, et, sauf si on peut en faire du contenu. Mais après, euh, c'est aussi ça qu'on parlait de Thibaut InShape qui avait parfois une image de guignol, c'est aussi parce qu'il se fait humilier dans le sens, il, il, il se fait rendre humble dans plein de domaines différents. Donc, il, en ose, fait, en fait. Il, ça.
0: il ose sortir de sa zone de confort et
1: faire des trucs que beaucoup de gens n'oseraient jamais essayer ou tenter. Ouais. En fait. Mais parce qu'il peut en faire du contenu. Mais je pense que pour euh, la plupart des personnes, il faut euh, trouver son domaine avec ses prédispositions. Mais pour savoir si on a des prédispositions, il faut avoir euh, fait quelques pas en avant. Et c'est ça, ça le plus compliqué. Ouais. De ouf.
0: Sur quoi on t'attend en 2023 le, le grec dossier de 2023. Sur quelque chose
1: qui, qui n'a jamais été fait sur YouTube. Donc, euh, donc euh, on peut sur pas... Sur ta chaîne Ouais, donc en fait, on peut pas m'attendre.
0: Et on peut pas en parler non plus euh...
1: Tu me l'as dit ah, suis... ou pas Ouais, je suis un peu tu comme ta, toi, je, je, je tease pas trop, ouais. Okay. Je sais que t tu travailles sur un projet
0: actuellement aussi... Euh... Dont j'ai pas le droit de parler, j'aimerais bien, ouais. mais je peux pas. Donc, euh, okay. pour l'instant, il encore Mais moi, ce n'est pas que après. je
1: suis pris par des obligations légales mmh. ou, ou que j'ai signé des clauses. C'est
0: que tu t'estimes que…
1: C'est que euh, ça me rendrait trop heureux de le dire maintenant. Et donc, ça me, prend, ça me, ça me causerait un peu de problèmes pour ensuite faire au travail une fois que je rentre chez moi et
0: que je dois le, beaucoup, le faire pour de vrai. Beaucoup de gens sous-estiment ça, à quel point parler de ses objectifs ou de ses potentiels accomplissements, ça tue le, le, la motivation et l'envie que tu as de faire les choses parce que, bah, en fait, tu en as parlé, tu te gargarises un peu avec le fait que « oh Tiens, vas-y, je suis en train de préparer un marathon des sables ou un truc. » Bah, maintenant que j'ai dit que je le faisais, que je me suis mis dans ce personnage-là et que les gens m'applaudissent parce que c'est cool et que je suis courageux, bah, en fait, si j'arrête, j'ai déjà retiré peut-être un pourcentage du, du bénéfice et de la satisfaction et de la gloire. Alors que si tu parles pas, on peut te juger qu'au moment où on voit le fruit de ton travail et le résultat final, en fait.
1: Mais les gens euh, sous-estiment le pouvoir de l'imagination ouais. et à quel point juste le fait de s'être imaginé faire un marathon et en parler, par exemple, à des personnes… Enfin, c'est exactement la même sensation que tu auras lorsque tu l'auras fait et que tu reviendras chez toi et qu'on va te, te dire félicitations. Tu auras les souvenirs en plus et, et le pourtant, processus en plus. Pourtant,
0: tu pourras en parler vraiment et savoir exactement ce que
1: ça fait que quand tu l'auras fait que tu seras revenu. Oui, mais une fois que tu l'auras fait compris, tu comprendras que euh, cette sensation que tu as lorsque tu parles de tes objectifs et qu'on te fait des compliments déjà à ce moment là, c'est à peu près ce que tu ressens lorsque tu l'as fait pour de vrai. Donc, ayant avant une identité de beau-parleur et de personne qui parlait beaucoup et qui n'agissait pas beaucoup, j'ai dû faire un gros travail de parler beaucoup moins et faire beaucoup plus pour rééquilibrer, euh, recréer l'identité plutôt. Ouais. Donc, c'est pour ça que maintenant, je m'autorise je moins à parler de, de ce que je fais. Mais euh, c'est cool parce que ça peut montrer que enfin, ça montre qu'on peut recréer son identité aussi. Euh. Je crois qu'on renouvelle toutes ses cellules tous les 7 ans. Bah, euh, moi, il m'a fallu un peu moins de temps pour recréer l'identité identité. ça prend moins de temps quand même. Heureusement. Génial, mon gars.
0: Merci beaucoup. C'était un grand Merci plaisir toi, de t'avoir avec moi sur ce format. Génial. Euh, les gens savent à peu près où te suivre, mais sur ta chaîne YouTube, Greg Dossier. Sur ouais. ton Instagram, Greg sur... Dossier sur YouTube, Greg Dossier sur les réseaux. Ok. Sur ta deuxième chaîne YouTube, Greg Dossier le podcast. Ok. Et ta troisième chaîne YouTube, Greg Dossier clip.
1: <rire> On est bon. Merci bah, mon gars. Bah merci à toi et merci d'être venu dans cette salle et d'avoir un peu vu mon environnement de, de travail et de musculation. Et puis euh, bonne chance à toi pour tes projets en 2023. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Plaisir de Trop cool.
0: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un maximum d'étoiles sur l'application de podcast sur laquelle vous les écoutez. Euh, moi, j'aime bien le chiffre 5, allez savoir pourquoi. Donc, je pense que 5 étoiles, c'est très sympa. Vous savez que ça permet d'améliorer son référencement et surtout euh, de favoriser son développement parce qu'il n'y a pas d'algorithme sur les applications de podcast et qu'à la différence des autres réseaux sociaux euh, que sont éventuellement YouTube, Instagram, euh, Twitter, etc., et ben, les posts de qualité ne sont pas recommandés à moins que vous laissiez des étoiles pour manifester votre satisfaction. Satisfaction. Donc si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Je vous remercie infiniment de la qualité de votre attention et de votre longue écoute sur le podcast du jour et je vous retrouve dans un prochain épisode. A bientôt, bye bye.